0: Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Am Telefon ist jetzt Kerstin Dörrenbruch, die ehrenamtliche Pressesprecherin von Greenpeace Berlin. Schönen guten Tag, Frau Dörrenbruch. Schönen guten Tag. Das SCG 13 fordert Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und um seinen Auswirkungen zu ergreifen. Was sind aus Ihrer Sicht global die folgenreichsten Auswirkungen des Klimawandels und was sind mögliche Maßnahmen dagegen?
1: Man kann sagen, in den Weiter-so-Szenarien reden wir halt, dass Menschen durch ökologische Systeme, die sich verändern, ihre, ihren, ihren Wohnort verlieren könnten. Und da sind in den Weiter-so-Szenarien bis 2050, ja, redet man von 140 Millionen potenziellen Klimaflüchtlingen und bis Ende des Jahrhunderts Richtung 700 Millionen. Das ist nicht nur das Thema Überschwemmung, was man so weithin meint, sondern... Es geht auch darum zum Beispiel, dass ja, wenn Gletscher schmelzen, nehmen wir den Himalaya in Asien, dass drei Milliarden Menschen dort von dem Trinkwasser äh, abhängen ähm, und dass 2050 praktisch auch schon dieser Gletscher halbiert sein wird. Oder wenn man von den Korallen hört, ähm, dass einfach äh, als Kinderstube für die äh, Fische fungiert, dass wir dort halt auch das Problem haben, eine Milliarde Menschen ernähren sich äh, vom Fisch. Also viele Ökosysteme sind betroffen und es ist relativ komplex, äh, das ganze Thema. Sie haben auch nach den Maßnahmen gefragt. Ja, das ist halt sicher erstmal auch irgendwo aus den fossilen Energien müssen wir irgendwie umsteigen auf die erneuerbaren Energien. Da auch viel dessen, was wir konsumieren, auch irgendwo mit Strom hergestellt wird und mit Fahrzeugen irgendwo oder Schiffen zu uns transportiert wird, ist auch ein Drittel des CO2-Fußabdrucks irgendwie auf dem Konsum. Sektor verdratet, solange dort die Industrie nicht umstellt, haben wir dort auch halt immer irgendwo noch ja, CO2 praktisch versteckt, sage ich mal so und äh, der dritte große Block ist sicher unsere Ernährung, äh, viele wissen vielleicht irgendwie bei den Rindern, dass das Thema äh, Methan bei der Verdauung ein Thema ist, aber auch äh, anderes Fleisch, andere Tierprodukte, wir sind sehr CO2-intensiv. Man muss dazu vielleicht mal äh, eine Zahl sich vor Augen führen. Um ein Kilogramm Fleisch herzustellen, brauche ich irgendwie acht Kilogramm Futter. Und solange das halt oft Sojafutter ist, wird das dann Regenwald abgeholzt wird, ist auch dort halt sehr viel CO2, was wir verursachen. Energie, Konsum und Ernährung, das sind so die drei großen Blöcke, wo die Ursachen herkommen.
0: Das erste Unterziel bei SEG 13 fordert die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken. Was sind denn in Deutschland klimabedingte Gefahren? Und wie lässt sich Widerstandskraft stärken und Anpassung erreichen in dem Bereich?
1: Ja, die äh, Fragen jetzt nach Anpassungsfähigkeit. Greenpeace arbeitet nicht zum Thema Anpassungsfähigkeit. Ich sage mal auch dort eine Zahl. Nicolas Stern, Chefökonom der Weltbank, sagt, ein Prozent des Weltbruttosozialprodukts brauchen wir, um den Klimawandel zu verhindern und bis zu 20 Prozent, um die Folgen äh, zu beheben. Also unser, unser ganz klarer Fokus ist es zu verhindern und nicht jetzt irgendwie über Anpassung schon äh, uns Gedanken zu machen. Wenn ich jetzt in Deutschland gucke, was sind klimabedingte Gefahren, dann sehen wir im Moment halt dort, wo halt jetzt irgendwo der, der Regen, der, At der Atlantik, ähm, Regen, aus der West sind, ähm, Situation nicht mehr äh, angelangt. In den in den ostdeutschen Gebieten haben wir viel mit Trockenheit im Moment ja auch gerade zu. Äh, Im Rest von Deutschland ist es eher das Thema Nässe und es ist einfach, weil wir jetzt schon merken, der äh, Klimawandel verlangsamt den den äh, sogenannten Jetstream. Deswegen werden Wetterlagen statischer. Das heißt, es wird irgendwie länger heiß, es wird länger nass, es gibt auch diese Sturzregen. Äh, also, da verändert sich im Moment schon einiges. Man muss aber auch dort wissen, dass was wir ähm, jetzt sehen, das haben wir vor Jahrzehnten verursacht. Äh, das ist eben gerade das äh, Problem, dass äh, so eine lange, äh, man nennt das so thermische Trägheit, eine lange Verzögerung in dem System drin ist. Ein Großteil der, der Wärme, die ähm, entsteht, weil CO2 in der Stratosphäre ist so eine Absorptionsbande, da kann halt jetzt irgendwo äh, Strahlung nicht mehr praktisch unseren, unsere Atmosphäre irgendwie verlassen. Die bleibt dann in der Atmosphäre, es heizt sich auf. Ja, ein Teil, der Großteil der Wärme verschwindet halt erstmal in den Meeren, die sehr lange Zyklen haben, äh, weil es auch Tiefenströmungen dort gibt. Und dann sehen wir halt Jahrzehnte, später erst diesen Temperatureffekt und nochmal Jahrzehnte später erst diesen Gletscherschmelzeffekt. Und das ist halt irgendwo das Tragische, dass wenn wir jetzt zum Beispiel aufhören würden zu imitieren, dann läuft jetzt die Temperatur schon auf 1,5 Grad hoch. Das heißt, wir sind jetzt schon halt in dem Zustand, dass halt irgendwie auch große Auswirkungen auf der Erde sein werden. Wir müssen halt aufpassen, dass wir auf diesen 2-Grad-Punkt nicht zusteuern, weil dann halt Ökosysteme, sich unwiderruflich verändern. Das erklärt man naturwissenschaftlich halt mit Beschleunigungseffekten. Das heißt, an einem Beispiel mal erklärt, wenn zum Beispiel der Permafrostboden auftaut, also ein, Boden, ein gefrorener Boden, wenn der auftaut, da ist gerade auch so im nordasiatischen Raum, da ist dort Methan enthalten. Und Methan hat die zwanzigfache Wirkung, die CO2 und dann haben wir die Situation, dass halt sich Effekte beschleunigen und über zwei Grad ist man einfach halt nicht mehr sicher, ob man das dann wieder zurückholen kann. Deswegen müssen wir halt aufpassen, dass wir diesen Punkt nicht überschreiten. Und wir sehen aber heute nur sehr wenig dieser Folgen. Deswegen gibt es immer diese Diskrepanz zwischen den Leuten, die halt sagen, Mensch, wir müssen jetzt was tun und den Leuten, die sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm.
0: Also da haben Sie jetzt den Treibhauseffekt beschrieben.
1: Und es ist sicher so, dass die allerschlimmsten Auswirkungen sind halt auch in anderen Ländern. Ja, aber auch da müssen wir halt jetzt irgendwie wissen, die verursachen halt in äh, gerade im globalen Süden, äh, verursachen wir halt auch viele Dinge. Und ähm, oft, oft wird dann halt gesagt, naja, Deutschland äh, emittiert doch jetzt irgendwie nur einen ganz kleinen Bruchteil im Moment, aber wenn wir da halt einfach mal gucken, seitdem es die Industrialisierung gibt und ist dieses CO2 mehr oder weniger gibt es Deutschland halt auch irgendwo Top 4-Emittent. Äh, also einfach, weil wir uns sehr industriell entwickelt haben, weil wir sehr viel exportieren, haben wir halt auch irgendwo schon eine Verantwortung irgendwie, weil wir anderen Menschen damit schaden. Das, selbst wenn vielleicht in Deutschland nicht die allerschlimmsten Folgen äh, passieren, ja, ähm, ich mal, lösen wir halt weltweit dann durchaus auch äh, Flüchtlingsbewegungen aus. Die Vorsitzenden des IPCC, dieses Gremiums, das immer diese Klimakonferenz veranstaltet, sagt, wir haben halt irgendwie noch Zwei, drei Jahre Zeit, wenn wir da nicht irgendwie wirklich auf dem äh, straffen Pfad kommen, dass wir dekarbonisieren, also dass wir diese äh, ganzen fossilen Energien erstmal auch äh, zurücknehmen und transferieren in erneuerbare Energien, ja, dann werden wir halt jetzt irgendwie auch äh, das mit den zwei Grad nicht mehr schaffen können. Das ist ähm, einfach naturwissenschaftlich, auch in der Weltgemeinschaft so anerkannt. 97 Prozent der Wissenschaftler bestätigen, dass das dass da jetzt Handlungsbedarf halt auch ist und deswegen ähm, müssen wir als Deutschland da halt auch irgendwie auch irgendwie unseren Job jetzt ähm, halt machen und da daran mitwirken wieder.
0: Genau und deswegen sagen Sie auch, wir sollen uns eher Gedanken darum machen, wie wir das verhindern können statt darüber, mhm. wie denn Anpassung erfolgen kann, wenn es denn dann mal passiert genau. ist. ja ähm ich kann nicht
1: weltweit an den Küstenlinien Deiche bauen, also das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen und ich sage mal im Moment ist die Chance da, wir können das verhindern, alle technischen Möglichkeiten äh, sind da, also die die Technologien, die man braucht, die sind erforscht. Klar, es ist schwierig, so eine Riesenwirtschaft umzusteuern. Ne? Die ähm, wollen natürlich irgendwie ihre Geschäftsmodelle irgendwie weiter äh, machen und ähm, ne, da ist es jetzt äh, halt irgendwie muss Politik und Industrie, die müssen, da muss halt jetzt irgendwie auch die Erkenntnis da sein. Und da arbeitet Greenpeace halt auch stark dran mit, dass das, ja, das jetzt ein Umschwenken erfolgt.
0: Das ist das Stichwort, Klimaschutzmaßnahmen sollen in nationale Politiken, Strategien und Planungen einbezogen werden. Passiert das denn Ihrer Meinung nach in Deutschland und wenn ja, wie oder eben auch nicht?
1: Die erste Klimakonferenz war in 1990 und man bezieht irgendwo alle Reduzierungen wie auf dieses Startjahr. Und da haben wir uns ja in 2020 vorgenommen, 40 Prozent CO2-Emissionen zu reduzieren. In 2030 sind es 55 und in 2050 wollen wir so in einem Korridor 80 bis 95 Prozent reduziert haben. Und ich sehe mal, dass jetzt halt in 2020 dieses Klimaziel, so wie es aussieht im Moment, nicht erreicht wird. Das finde ich halt irgendwie schon auch äh, relativ tragisch, weil diese Ziele, die sich Deutschland vorgenommen haben, äh, liegen äh, noch halt über dem 2 grad ziel Das heißt, wir müssten eigentlich noch ein bisschen mehr tun, aber scha äh, ne, schaffen das nicht, was wir uns da vorgenommen haben. Also auch da muss man äh, eigentlich noch ein wenig nach. Legen und diese Zielerreichung wäre für mich halt auch irgendwie oberste Pflicht. Von daher sage ich jetzt erstmal, sind sich Ziele gesetzt worden, aber wenn wir halt schauen, ist ein Klimaschutzplan definiert worden und da stehen halt in vielen Sektoren keine Maßnahmen drin. Ne? Im Verkehr fehlt es komplett. Da also gibt es halt in vielen Ecken Lücken, auch auf dem Ernährungssektor sind die, ist das mit den Maßnahmen, ist das alles sehr dürftig. Also da müssen halt jetzt auch die anderen Sektoren, sagt man immer, ne? also Verkehr, Ernährung, ja, Wärme, Strom und so, da müssen halt jetzt auch irgendwie alle Sektoren jetzt irgendwie auch mitarbeiten, ne?
0: Welche Rolle spielt denn der Kohleausstieg dabei, weil das ist ja gerade doch in der Diskussion und auch die sogenannte Kohlekommission, was halten mhm. Sie bzw. Greenpeace denn von dieser mhm. Kommission? Sie machen da ja wohl auch mit, also eine Vertreter von Greenpeace sitzt genau, da auch mit der drin.
1: Unser Geschäftsführer der Martin Kaiser ist in, wir haben auch lange diskutiert, ob in die Kommission hineingehen, aber wir glauben einfach irgendwie von der Argumentation und von innen heraus äh, ist das äh, sinnvoll, ähm, ne, einfach die, diese Debatte auch zu begleiten. Ähm, wir haben halt jetzt in, in Deutschland acht Jahre sind unsere CO2-Werte konstant und die Kohlekommission ist erstmal auch so ein ähm, richtiger Step. Ja, aber wir müssen halt jetzt irgendwie schauen, die hat ja den Namen Wachstum, Struktur, und Beschäftigung bekommen, dass jetzt irgendwie auch irgendwo der der Fokus auf dem Klima auch irgendwie bleibt, weil wir brauchen beides. Greenpeace ist jetzt bei der ganzen Debatte, was passiert mit den Menschen und den Arbeitsplätzen in den Regionen, auch sehr früh irgendwo beteiligt gewesen. Wir haben Studien gemacht, die zum Beispiel zeigen, wenn ich jetzt in die Lausitz nehme, dass halt jetzt irgendwo die Potenziale, zum Beispiel an Windenergie, an Sonnenenergie, in Brandenburg, in Sachsen, wenn man die halt... Nehmen wir mal als Beispiel äh, ausgegriffen Windenergie in Brandenburg. Wenn ich da halt 75 der noch möglichen äh, Potenziale umsetze, ja, dann kann ich halt diese Arbeitsplätze auch transferieren. Es ist, geht jetzt nicht darum, dass Leute irgendwie ihre Arbeit verlieren sollen, sondern Strukturwandel war immer unser erstes Gebot von Anfang an. Es ist ja sicher in der Region so, dass Richtung 2030 auch die, die, äh, die Hälfte der Arbeitsplätze dort irgendwo irgendwo auch äh, vom Rentenalter stehen und, wie, und äh, wenn man jetzt irgendwie das in Vollzeitarbeitsplätze Arbeitsplätze umrechnet, sind das ja 3.900 in etwa und dafür muss sicher auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden, aber ich, ich äh, bin da irgendwie optimistisch, dass das gelingen kann, wenn wenn alle jetzt irgendwie da an einem Strang ziehen. Deswegen ist die Kommission erstmal ein guter Weg. Und ähm, was wir halt jetzt sagen, ein Kohleausstieg, der muss bis 2030 passieren. Und äh, wenn wenn jetzt einige über 2040 oder sogar auch die Landesminister über 2045 debattieren, ja, dann das ist so meilenweit vom Zwei-Grad-Ziel, äh, dass äh, ja, das... Äh, kann halt irgendwie, kann nicht der Weg sein. Also unser, unser Limit ist halt 2030 wirklich den Kohleausstieg zu schaffen. Und halt jetzt auch zu schauen, was kann ich Richtung 2020 noch machen vor dem Atomausstieg. Da wird immer halt auch diskutiert, äh, schaffen wir das Richtung Versorgungssicherheit. Aber ähm, ich kenne ähm, diverse oder brauche ich einen Netzausbau. Ich kenne jetzt mal schon eine Studie von der Agora Energiewende, dass auch ohne Netzausbau dass das erreichbar ist. Auch Richtung Versorgungssicherheit. Wir haben ja Technologien, Speichertechnologien wie power to x Und Bei Greenpeace Energy zum Beispiel kann man solchen Strom beziehen. Und ich sage mal, das muss halt jetzt einfach nur ausgebaut werden. Das ist halt... Äh Aufgabe der Stromkonzerne, das jetzt umzubauen, das geht. Das ist gar kein, gar kein technologisches Problem, Es ist eine Frage des Willens in meinen Augen. Ob man halt jetzt irgendwo die Menschen dort begleiten will bei einer Transformation oder ob man jetzt die Menschen dort allein lässt, das, das ist halt der springende Punkt.
0: Aber ich höre dabei, dass ja Greenpeace schon auch ähm, was tut, was anbietet, um die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen, sich an der Kommission zu beteiligen, aber auch selber Angebote wie eben im Energiebereich zu machen. Meine Frage wäre, was gibt es denn für Möglichkeiten für einzelne Menschen, sich irgendwie einzubringen oder individuell etwas zu tun, um den Klimaschutz voranzubringen?
1: Ich habe ja so ein bisschen die Ursachen auch genannt. Also jeder kann irgendwie auch erstmal seinen eigenen CO2-Fußabdruck angucken, kann schauen, ähm, Ja, bin ich denn schon vielleicht bei einem 100% Ökostromanbieter? oder wenn wir das Thema Fleischernährung sagen, dann ist auch halb so viel Fleischkonsum gesünder, sagt der ja die deutsche Gesellschaft für Ernährung einfach mal einfach auch mal gucken. Kann ich vielleicht irgendwelche Gewohnheiten äh, auch irgendwie vielleicht verändern, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie alles, irgendwie komplett auf alles verzichte? Ne? Das äh, ist nicht jetzt irgendwie, wir verstehen schon, dass das nicht der Weg sein kann, aber vielleicht unseren Fleischkonsum halbieren ist ist schon auch irgendwie etwas, über, über das jeder nachdenken sollte, weil es da um seine eigene Gesundheit geht zum Beispiel. Und dann halt auch irgendwie mit Energiehaushalten zu gucken, kann ich, kann ich nicht nachts auch die Heizung ausdrehen? oder auch bei bei vielen Konsumartikeln auch, auch immer zu reflektieren, solange da die Industrie noch nicht umgestellt hat auf erneuerbare Energien bei der Produktion, muss ich mich dann schon auch fragen, wie viel Konsum will ich denn und wie viel Konsum ist sinnvoll? Ein Beispiel, wir gehen auch oft an Schulen und diskutieren da mit Jugendlichen, ja, muss ich mir wirklich jedes Jahr ein neues Handy kaufen? Das ist allein auch wegen den Rohstoffen äh, auch schon irgendwie sind das so Dinge, die relativ crazy in unserer Gesellschaft sind oder auch so Fast Fashion, wenn ich das mal nehme, ne? da ähm, muss man halt gucken, äh, haben wir neulich Zahlen halt auch offengelegt. Ähm, 150 Millionen Tonnen Kleidung wird halt jährlich okay. in Deutschland irgendwie entsorgt. So ein, so ein Top, was man sich kauft, wird im Schnitt 1,7 Mal angezogen, also sind halt auch wieso so gesellschaftliche Dinge, wo wir sagen, ne, so dieses Verschwendungsthema muss man halt einfach auch überlegen, wie viel braucht man wirklich und will man sich jetzt irgendwie jedem Modehype irgendwie unterwerfen oder lebt es sich nicht auch viel entspannter, wenn man sagt, ich definiere mich nicht durch irgendwie mein Handy oder meine Kleidung, sondern ich definiere mich über das, wie ich irgendwie lebe und wie ich denke. Wir versuchen den Jugendlichen dann auch zu sagen, Mensch, richtig cool seid ihr, erst wenn ihr euch traut, irgendwie diesen ganzen Modetrends vielleicht auch mal äh, da nicht mitzulaufen. Also dass irgendwie einfach äh, brauchen sicher auch einen gesellschaftlichen Wandel, wenn wir das mit dem Klimawandel schaffen wollen. Das ist einerseits braucht es politische Maßnahmen und auch irgendwie Industrie, die, die da solidarisch irgendwie dran mitarbeitet, aber irgendwo jeder Einzelne kann halt auch von unten genauso viel ähm, leisten. Wir haben nicht mehr viel Zeit und deswegen glaube ich einfach von beiden Seiten, von oben und von unten muss was passieren. Noch können wir das verhindern, genau noch ist die Chance da. Und denke einfach, sonst wird später einfach auch, weil wir das alles der nächsten Generation über den Zaun schmeißen, wird man, wenn die dann irgendwann schon auch mit Recht fragen, ihr habt einfach so hübsch weitergemacht, so bequem weitergemacht, ja. und wir haben jetzt irgendwie eine, eine Welt, die richtig in Unordnung geraten ist, das möchte ich halt einfach irgendwie nicht so weitergeben und äh, daran versuche ich halt auch mitzuwirken, irgendwie da gesellschaftlich was zu verändern.
0: Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich hätte aber trotzdem noch eine Frage. Sie haben jetzt sehr viele äh, Bereiche aufgezählt, in denen Mensch was tun kann und unter anderem gesagt, den CO2-Fußabdruck zu senken. Gibt es denn irgendwo im Internet oder so eine Möglichkeit, den mal auszurechnen und haben Sie da vielleicht eine... Empfehlung, Adresse parat, damit die Leute einfach merken, äh, mal gucken können, okay, wo verbrauche ich denn, am oder wo erzeuge ich denn am meisten CO2, mhm. und wo lohnt es sich denn da anzufangen, weil ich glaube, für viele ist es natürlich schwer, mhm. aus allen Bereichen dann plötzlich ja, ja. von heute auf morgen alles richtig machen zu wollen, ja, das, das kriegen die wenigsten also, hin.
1: Ich, ähm kann man irgendwie auf der Seite des Bundesumweltamtes ganz, ganz gut auch äh, was finden. Inzwischen gibt es mehrere Angebote, wenn man einfach äh, CO2-Fußabdrucksrechner eingibt, da, da sind viele Angebote. Und ich sage mal, es geht jetzt nicht darum, dass man von heute auf morgen alles umstellt, das habe ich persönlich auch nicht äh, hinbekommen, Aber es geht halt darum, dass man immer hier und da anfängt, und irgendwie auch ein bisschen die Ohren aufsperrt, wenn es Beiträge dazu gibt und, und langsam dazulernt. Und zumindest erstmal anfangen ist, ist halt irgendwo die Devise. Ne? Der, der, der Fußabdruck, na, die, die letzten ähm, Zahlen, die ich jetzt kenne, äh, des durchschnittlichen Deutschen, liegen irgendwo bei 10,6 Tonnen CO2. Und eine Tonne ist zum Beispiel jetzt irgendwie der Strom, den ich persönlich äh, verbrauche, ähm, ja, ein Drittel hat ja gesagt, es entsteht indirekt über den Konsum, den ich habe. Ja, 1,8 Tonnen sind im Mittel, irgendwie, wenn ich heize, 1,4 Tonnen sind halt irgendwie Fortbewegungen, also Auto, öffentliche Flugver Flugverkehr sind nochmal irgendwie 0,8 Tonnen im Mittel. Das sind, Und ähm, genau, Ernährung waren, glaube ich, auch 1,4 Tonnen, nur dass man vielleicht mal eine Größenordnung gehört hat. Aber es sind halt viele Bausteine, die alle schon ins Gewicht fallen. Und klar ist es jetzt echt eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da auch auf diese Dinge achten. Ähm, das ist sicher auch keine leichte Aufgabe, ja, aber ich persönlich habe es zumindest schon mal geschafft, den von meinem zu halbieren.
0: Ja, dagegen muss man sich glaube ich vor Augen halten, dass äh, ich ich glaube, mich zu erinnern, 2,6 Tonnen wären irgendwie, also CO2-Ausstoß pro Person wären verträglich global, dann würde das Klima irgendwie im genau, Rahmen bleiben. Genau,
1: genau. Und dazu muss, muss es halt, muss halt, auch, muss, muss halt äh, auch in Industrieprozesse komplett umgestellt sein, dann kann ich irgendwie auch dahin kommen, aber im Moment schaffe ich das halt nicht, weil noch nicht alles mitmacht, sage ich jetzt mal <lacht> so.
0: Genau, aber irgendwer muss hier anfangen, und ich denke, genau. der erste Schritt ist immer das Schwierigste. Die der fünfte, sechste und die weiterfolgenden werden dann viel leichter. Wichtig dabei ist aber auch noch, naja, es soll auch Spaß machen, ja? Sonst macht ja keiner mit. Das
1: ist immer das Schwierige zu vermitteln, dass halt jetzt auch eine Kleidertauschbar, die Spaß machen kann und dass halt auch also es ist also auch eine Motivation wenn man denkt man macht jetzt was richtig ist es auch durch, also es ist halt eigentlich ein gutes Gefühl wenn man jetzt irgendwo weiß ich trage jetzt was dazu bei dass es halt jetzt irgendwo anderen später mal nicht schlecht geht also eigentlich ist es ein erhebendes Gefühl und das ist auch eine tolle Motivation. Gerade wenn man Dinge dann halt mit anderen gemeinsam macht.
0: Genau. Und wir hoffen, denke ich mal, alle beide, dass sowohl die einzelnen Menschen was tun, als auch, dass die große Politik mal in die Richtung endlich umschwenkt und dann irgendwie da entsprechend Druck macht. Ich bedanke mich bei Kerstin Dörenbruch, die ehrenamtliche Pressesprecherin von Greenpeace Berlin, für das Interview und wünsche noch einen schönen Tag geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Stock und ich